0: você que nos acompanha nessa maravilhosa jornada de estudo de obras espíritas, acompanhando aqui o estudo específico da obra Nosso Lar. Estamos aqui eu, com o meu amigo, meu irmão Maurício.
1: E aí, Maurício, tudo certo? Tudo na Santa Paz? Tudo bem? Boa noite a todos, boa noite você internauta que nos ouve. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
0: E aí, ali no backstage, como se diz, o nosso irmão Edson, que regula tudo, que promove tudo, que desenvolve tudo. Então, juntos, vamos iniciar essa jornada e eu passo agora para o Maurício fazer os agradecimentos. Porque, olha, gente, tem gente assim participando dessa atividade, desse projeto. Olha
1: só. Então, primeiramente, queria aí pedir para vocês compartilhem nesse momento na página pessoal de vocês, porque assim todo mundo que é amigo de vocês na, 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 como internauta né, na, na rede social, vai receber o sinal, vai ter a oportunidade aqui de participar, vai lá, clica no sininho para que você receba o sinal de modo automático também. E eu queria, nesse momento, agradecer algumas casas espíritas, são mais de 30 casas, 34 casas ligadas aqui conosco, 34 canais. Eu queria agradecer o Centro Espírita de Luz, lá de Balneário Arroio do Silva, Centro Espírito de Allan Kardec de Tubarão, Emmanuel de Uruçanga, Celeiro de Luz e Sombrio, Círculo da Luz de Criciúma, Ceara de Criciúma, O Chico Xavier de Criciúma, Libertação de Olhães, Jesus de Caridade Cocal, Casa da Fraternidade Aranaguá, Luz e Amor de Aranaguá, Luz, Paz e Caridade de Aranaguá, Oswaldo Melo de Garopaba, a Quarta Uri, a Lá de Blumenau, que está nos assistindo, Walter Ney, a Federação Espírita Catarinense, aqui através né, da TV da Federação Espírita Catarinense, o programa Dimensão Espírita, a 15ª Uri de Tubarão, e assim eu vou agradecendo o restante do pessoal no curso da nossa live aqui.
0: Quero também já lembrar que te, já tem gente aqui conosco, né como é muito bom que tenha mesmo, para a gente não ficar aqui eu e tu falando para nós dois, o Rogério, ali de Cocal, o Dixon Grace, o Zézo, a Sara, de Araranguá, a Brígida, de Uruçanga, Ivone, Carrador e Preza, enfim, estamos aqui, estamos no Facebook, estamos mais aonde, Maurício?
1: No YouTube, e daqui a pouco a gente vai estar no Instagram, depois que a gente terminar a nossa live. Ah,
0: nós também tudo, e daqui a pouco nós vamos estar no nosso lar também, gente direto do nosso é, lar, nós vamos estar
1: transmitindo. Ao vivo lá, né, Walter Ney? Mas tu vai primeiro, vai primeiro, depois eu vou. É, estamos Mais aqui que... transmitindo direto do nosso lar, galera, pelo amor de Deus, não,
0: não. não. E aí, mano? Então vamos lá, vamos então, ver. Então vamos, vamos ao trabalho, Walter Ney.
1: Hoje vamos o tema sair, é fascinante. Porque a gente vai trabalhar sobre o segundo capítulo do, do livro Nosso Lar. E o segundo capítulo está cheio de lições. São lições profundas, lições fortes para todos nós que estamos aqui no mundo carnal. Lições que calam fundo da nossa alma. E o André Luiz já abre o capítulo assim: suicida, suicida, criminoso, infame. Era isso que ele escutava dos seus dos seus pares ali que se encontravam junto com ele nas regiões umbralinas, acerca do suicídio. Então, para aqueles que ali se encontravam, Walter Ney, o André Luiz era um suicida. Ou seja, ele desencarnou através do suicídio. E o suicídio aqui é um dos temas mais antigos, um dos temas que a filosofia mais debateu na nossa sociedade humana, um dos temas que ainda hoje são extremamente recorrentes na nossa sociedade extremamente preocupante em momentos de pandemia como a gente se encontra atualmente, seja em razão do desespero, seja em razão da depressão, da ansiedade das pessoas é, por conta das circunstâncias da vida. E falar sobre é, sobre suicídio, primeira coisa que a gente precisa aqui ter em mente, senhores, é que eu vou dar alguns dados aqui que são dados extremamente impactantes para nós, porque a gente tem um pouco de é, Consideração para que a gente tenha um pouco de noção da realidade no mundo. Porque, às vezes, a gente vive na nossa bolha, vive no nosso mundinho e não tem muito contato com a realidade da vida do cotidiano das pessoas como a dor ela é presente na sociedade humana. Então, a cada 40 segundos, vai dizer a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no planeta. A cada, a cada quatro segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo. A cada 45 segundos, uma pessoa se suicida no nosso país. São mais ou menos por volta de 800 a 1 milhão de pessoas que se suicidam por ano. E são aproximadamente de 10 a 20 milhões de pessoas que tentam suicídio no ano. O, o suicídio né, entre a faixa etária da idade dos jovens, de 15 a 29 anos, é a segunda causa de morte dos jovens. E vem aí aumentando de modo exponencial desde 2006 para cá, um aumento aí considerável de mais, mais ou menos 24%. E o Japão é o país que mais tem índice de suicídio infantil do mundo. Sendo que entre o ano de 2016 e 2017, registrou aí um patamar das últimas três décadas do país de maior percentual de suicídio infantil naquele país. Então, como a gente pode observar, Walter, é uma situação de calamidade pública a nível mundial o suicídio. Suicídio ele tem sido encarado, seja pela Organização Mundial da Saúde, pelos países, por muitas organizações, como, por exemplo, aqui o CVV no nosso país, um olhar extremamente, de um olhar preocupante, um olhar que, que cuida dessas questões, com um olhar que analisa essas questões de modo que entendeu a gravidade da situação que a gente está vivendo, certo? Então, André Luiz abre aqui falando sobre o suicídio, e aí eu queria ver o que, que tu pensa sobre essa realidade, Walter Ney? porque de fato, para nós espíritas, a gente detém um conhecimento extremamente profundo sobre a realidade espiritual, do espírito que desencarna como suicida, mas o que que tu tens aí, gravado contigo, escondido na manga? <risos> tu preparou para nós acerca dessas questões do suicídio do campo material, primeiramente.
0: É, na verdade, no campo material, o suicídio sempre foi tratado em todas as, como tu bem retratou, Maurício, foi tratado em todas as esferas do conhecimento humano, seja na filosofia, seja na ciência médica, seja na ciência psicológica, seja na, nas, nas nas filosofias teológicas, na teologia, na, enfim, nas doutrinas religiosas de um modo geral. E por que ele é tratado por todos? Por uma razão muito simples, o suicídio, e aqui, pessoal, assim, é por isso que é importante, vamos fazer essa reflexão, esse pré-reflexionamento, antes de adentrar na especificação do que eu vou dizer depois. É muito importante que quando nós é, façamos o um enfrentamento de qualquer circunstância, que nós mastiguemos bem ela, que ela não entre em nós como pedaços de carne que a gente engole sem cigarro. É para isso que o sistema digestivo inclui a boca, os dentes, percebe? Se você faz o trabalho de mastigar o alimento, quando chega no estômago, o estômago tem um trabalho bem facilitado, de fazer a finalização da digestão que começa na boca. Com o conhecimento, se dá da mesma forma. Quando você recebe algo, uma informação, ou qualquer coisa que o vale, ou uma teoria, ou um pensamento, você deve digerir, mastigá-lo bastante. Mastigar, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de interpretação, Significa você cotejar, comparar, buscar elementos que possam te dar um ponto de vista construído a partir da tua inteligência. Isso faz com que você mastigue aquela informação, aquele conhecimento, depois você se alimente dela. Ela vai para o teu estômago mental, estômago mental é boa, né? E ali você, então, começa a elaborar aquilo, digerir aquilo e transformar aquilo em energia, que é o que o estômago faz com os alimentos, né? Converte em energia para distribuir pelas células. Então, é, isso é, é pré-requisito. Dito isso, eu vou para a questão que o Maurício ponderou. Por que, que o suicídio ele permeia todas, os, todas as áreas do conhecimento? Por uma razão muito simples. Ele integra o nosso processo, assim como o nosso desejo de permanecer vivo integra a nossa estrutura. O nosso desejo de sair daqui também integra a nossa estrutura. É muito mais comum do que se pensa você refletir sobre você é, namorar a ideia. E muitas das vezes nós nem nos damos conta disso. Você namorar a ideia de ó, zarpar partir daqui, deixar esse mundo. Quantas vezes um pai ou uma mãe diz assim, ó um dia vocês vão sentir a minha falta, eu não vou estar mais aqui. Sabe? A gente fala isso em tom jocoso, mas isso integra aquele Muitas das vezes, aquele desejo que nós temos de abandonar o barco. Nietzsche dizia que isso é uma espécie de carta na manga, um desejo último. Se tudo der errado, eu tenho essa carta na manga. Nietzsche falava isso num tom nihilista, num tom existencialista, num tom de desencanto. Mas muito do construto, do construto que foi sendo produzido ao longo da história produziu é, permitiu que nós desenvolvêssemos isso por um outro viés, por um outro olhar, que é o olhar do seguinte. Quando você percebe que ainda tem essa... Que é uma alternativa, que vamos ver depois, adiante, com bastante calma. É uma alternativa que não é alternativa no sentido espiritual. Mas quando você imagina que tem essa disposição, você, então, luta mais, briga mais, enfrenta mais, participa mais da vida. É isso o sentido dessa questão existencial que partilha os nossos dias a dias, os nossos pensamentos. Então, quando se fala de suicídio, primeiro você tem que vencer o tabu que existe em torno da própria conduta, do próprio ato de suicídio, que é extremamente doloroso, extremamente pessoal, extremamente íntimo e, do ponto de vista de compreensão, sempre compreensível. Isso é um ponto. E tem que permeá-lo com outra questão. Nem todas as culturas trabalham o suicídio como nós, ocidentais, a trabalhamos. Muitas culturas, como as orientais, algumas das culturas orientais, trabalham o suicídio de uma forma de resgate da honra ou até mesmo para causar dano a terceiros, por incrível que pareça. Tem regiões no Oriente que eles consideram que um devedor suicidasse na frente da casa de um credor desonra o credor. Então, primeiro vamos trazer isso para o campo da, da nossa crença. E na nossa crença, o suicídio tem essa carga extremamente negativa e dolorosa por conta, inicialmente, do nosso conceito judaico-cristão sobre o tema que é punitivo, que é de pecado do ato, mas também, como vamos ver adiante, o Espiritismo vem resgatar, pelo menos num aspecto, o Espiritismo vem resgatar a, não a, apenas a compreensão, do suicídio, que ali é só uma abertura tá? ali no texto mas vem resgatar também a forma como a gente aborda tanto do lado de cá, quanto do lado de lá e é mais ou menos por aí que vamos trabalhando essa questão
1: Perfeito, então o segundo capítulo aqui, apesar de ele falar de, sobre o Clarencio, né, ele começa o título do capítulo é Clarencio, mas a gente pode observar que Clarencio ele vai ter contato no final do capítulo tá? então aqui ele vai trabalhar sobre todo o aspecto assim, do que ele estava sentindo naquele momento, o André Luiz diante é, dessa acusação que não cessava dos espíritos que se encontravam nas regiões umbralinas junto com ele e ele se sentia extremamente abandonado naquela circunstância da vida se sentia sozinho, sem direção, como a gente viu no primeiro capítulo, sempre caminhando a êxito, sem direção. E o que me chama atenção nesse nesse primeiro momento, Walter Ney, é justamente o que ele diz aqui. É, que buscai, infeliz? Onde vais, suicida? É a pergunta que o espírito inferior faz para ele, o irmão de caminhada. E o André Luiz começa a refletir sobre a pergunta. Ele assim, é, insensante tais obrigatórios, insensante repetidas perturbavam o meu coração. Infeliz, sim, mas suicida. Então, quando ele faz essa pergunta, o André Luiz, poxa, sim, eu sou um infeliz, eu sou um mendigo. Ele já tinha reconhecido essa situação dele no mundo espiritual. Agora um suicida, e isso me leva a algumas compreensões, algumas análises. A primeira é que o André Luiz aqui vai dizer que é, que ele não era um suicida. Então, olha a noção dele de suicida no mundo espiritual, que ele não era um suicida, que ele lutou durante toda a doença dele, que ele fez o tratamento lá na casa de repouso, que ele sofreu as agruras, do tratamento com as picadas, de repente das ingestões que ele que ele teve que passar. Então, que ele lutou incessantemente durante a doença para se manter vivo, para se manter, para manter a integridade do seu corpo físico. Mas o que começa a ressaltar os olhos aqui é que ele não sabia nada sobre o suicídio, sobre a perspectiva espiritual. Ele, na verdade, ignorava os tipos de suicídio, as causas do suicídio, ignorava os efeitos do suicídio no mundo espiritual. Então ele acreditava, sinceramente, que a simples adesão dele ao tratamento médico aqui no momento do surgimento da doença, então a doença surgiu, e a partir do momento que ele faz todo esse, esse, esse trabalho de, de tratamento, ele acreditava que isso, por si só, é, mitiga qualquer, qualquer acusação no campo do suicídio. Então, a grande questão que começa a surgir aqui é que o André Luiz, como a maioria das pessoas nesse mundo que se encontram na face do planeta reencarnado, não tem qualquer noção do que de fato é o suicídio inconsciente que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Porque uma coisa é o suicídio consciente, aquele ato que o indivíduo é, ele quer buscar a morte do corpo físico, ele quer, ele quer destruir o seu corpo físico, ele quer morrer. Esse é o objetivo dele. Então ele vai lá e faz, e toma o ato, o ato de se matar, de retirar a própria vida física. Mas outra coisa bem diferente é o suicídio inconsciente que a grande parte da humanidade... Vem passando e sequer percebe Que se encontra na mesma posição de André Luiz Em suicídio consciente Então tudo que a gente viu no início aqui Que eram os dados estatísticos acerca do suicídio Esses dados estatísticos são acerca do suicídio consciente Não existe dados estatísticos Acerca do suicídio inconsciente da humanidade Certo? Então o que é o suicídio inconsciente? É aquele suicídio indireto que resulta dos atos da nossa vida, do comportamento, dos vícios que a gente vai assumindo na conduta da nossa existência e que, de certa maneira, vai lesionando o corpo físico, vai lesionando os órgãos, vai lesionando a nossa, a nossa parte física, a nossa parte da psique humana, vai lesionando essa capacidade de vitalidade do corpo. Então, existem N fatores que podem levar o um indivíduo ao suicídio inconsciente, que, aos olhos humanos, podem parecer que é uma postura natural de comportamento. Mas, aos olhos do mundo espiritual, aos olhos da nossa consciência, essa conduta, esse comportamento, nos levam à compreensão de que, de alguma forma, ainda que indiretamente, a gente militou no mundo com o, o objetivo de abreviar a nossa vida de alguma forma e abreviando o cenário da nossa vida física, isso redunda em consequências morais para a nossa alma. Então, esse é o primeiro ponto que eu começo a observar, sabe, Walter Ney? Eu tô observando aqui, tem um monte de gente fazendo pergunta aqui. Tu tá anotando aí, Amigão. Eu estou só
0: olhando, anotando é pouco, né? mas eu estou vendo aqui, ó, que a primeiro dar um abraço aqui para o pessoal, para o Raul, né, que disse que quando crescer que é só como nós, ou seja, ele nos chamou de idosos, profundamente idosos, porque o Raul já tem 70, né? não sei disso, <risos> é brincadeira, tá gente, o Raul é bem novinho, o Luiz, lá de Araranguá, a Lourdes, a Andréia, André ali do Consolador, e aí Andréia, tudo certo? Ela diz o seguinte, boa noite meninos, obrigado Andréia, muito obrigado, vai ganhar um bolo. Boa noite meninos. Andréia do Consolador diz, Sara, acompanhando desde a semana passada, parabéns por esse trabalho. Eu acredito que ninguém pensa em, si, em se dar de fato, pensam sim em calar uma dor. E depois ela complementa. E quando encontra alguém para ouvi-lo nessa dor, pode ser que desista do ato em si. Para isso existe o CVV, para ouvir e dar atenção que a pessoa precisa. Bom, Vamos pontuar duas coisas aqui, depois a gente dá mais uma atenção aqui para a galera. Vamos pontuar duas coisas aqui. Primeiro, nós abrimos com esse tema, suicídio, mas é claro que o, nem obra, nem a, a, a abertura do parente trata disso especificamente. É um viés que André Luiz usa na abertura, em verdade, né? que o capítulo 2 praticamente abre esse, essa situação, na abertura dessa reflexão que o Maurício trouxe, ou seja, da condição que nós nos colocamos e que é geral e irrestrita, de que a ausência de cautelas, seja com o nosso corpo, seja com nossos pensamentos, sempre centralmente os nossos pensamentos, seja com as nossas condutas de um modo geral, elas acabam abreviando o nosso período de existência. Isso aí acontece com 99,9% da humanidade. Não, não trate isso como um ato pecaminoso, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? integra o nosso processo de infantilidade. É claro que quando você se dá conta, você começa a mudar esse processo. Por isso que a doutrina trabalha muito a questão da consciência, da apropriação da consciência. Porque é a partir da apropriação da consciência que você desenvolve uma compreensão dos fatos, das circunstâncias, das suas consequências. E a partir disso, de um desejo dessa compreensão, ou seja, você faz uma compreensão e essa compreensão te leva ou não a um desejo. O desejo de dizer o seguinte, aí, isso não me interessa. Se eu puder viver mais e melhor, com qualidade, é isso que eu quero. E aí você vai em busca desse comportamento que te leva a viver mais e melhor. É isso que produz o teu desenvolvimento. Então vem primeiro a compreensão, depois a transformação, a mutação. E depois o progresso moral, que a gente chama moral. A palavra moral não interpretem aqui como no sentido muito arraigado, que é a moral religiosa. Não tem nada a ver com moral religiosa. Aqui é aquela moral filosófica né, que o senhor Allan Kardec usa se apropriando de um conceito moral socrático. Não tem nada a ver com o conceito moral religioso. É a moral do desenvolvimento ético, do conteúdo integral de cada um de nós. Então, é esse processo que se desenvolve em cada circunstância. Por isso, a reflexão e a partir da reflexão a transformação. E quando ele trata dessa dessa matéria sobre suicídio, eu quero lembrar aqui duas passagens. Uma do suicídio de Samaritana. Aqui não é lá Samaritana da, da passagem do Evangelho era uma localidade uma uma, uma em Paris onde o senhor Allan Kardec narra na revista Espírita de 1858 o chamamento, a evocação, que era comum na época eles fazerem evocação, hoje não se utiliza mais, eles fazerem evocação, e ele evocou um espírito que tinha desencarnado seis dias antes por suicídio. Esse espírito se manifesta, e aí ele faz essa reflexão sobre o, o momento crucial, tanto do desencarne quanto pós-desencarne logo em si. E aí, quem puder, vai lá, procura, né, que está lá na página 261, anotem aí, página 261 da Revista Espírita de 1858, vocês vão achar o Suicida de Samaritana, e vão poder desenvolver melhor o raciocínio a partir do que nós colocamos aqui. A despeito de ele próprio ter praticado o ato, então, aquele processo todo se dá e ele é jogado dentro daquilo que nós, espíritas, já mastigamos muito e muito, que é o processo pós-desencarno. Quando nós descrevemos esse processo como terrível, muito doloroso e tudo mais, mas por que esse processo é terrível, muito doloroso? Porque, na verdade, você é jogado para dentro do seu universo. Isso foi falado na, na semana passada, lembra? Nós somos compelidos a viver no mundo mental que nós criamos. E se você, no momento, ainda que de desespero, se você estrutura aquele momento... É, aquele ambiente, aquele quadro, você estrutura aquele quadro daquela forma terrificante e se joga dentro dele é como se você estivesse assistindo um filme de terror e entrasse dentro do filme e aquele filme se tornasse real para você. Você não o vê mais como um filme. Uma coisa é quando você está assistindo o filme lá da TV e tal, você até pode levar um sustinho, né? Mas você sabe que é um filme ao fim e ao cabo. Agora, quando você é jogado para dentro do filme e o tem como uma realidade, aí tudo muda de figura. É mais ou menos, assim, muito grosso modo, tá, gente? Isso o que ocorre. E nesse, nessa passagem do suicídio de Samaritana, que o senhor Allan Kardec relata, ele, na Revista Espírita de 1858, para vocês terem uma ideia de como isso funciona, a compreensão das coisas funciona, vou repetir. Para você ter ideia de como compreender as coisas funciona, te auxilia muito. A gente até outro dia, eu e o Maurício estava conversando, nós estávamos conversando, e a gente estava comentando assim, cara, será que a gente vai lembrar dessas coisas todas que a gente teve acesso, desse conhecimento todo que a gente teve acesso depois de desencarnado? Ou será que o, as emoções em turbilhão, todo o transtorno, toda aquela aquele luzco-fusco que se aposta do espírito, faz a gente entrar em estados de desespero e a gente não se dá conta de que aquilo que está acontecendo já foi narrado, a gente já teve acesso àquilo. Vejam que na Revista Espírita de 1859, o senhor Allan Kardec entrevista um, um espírita que ele não conhecia, porque ele era espírita, em razão de ele ser assinante da Revista Espírita. De mil, ele assinava, na né? época, a Revista Espírita tinha sido, começava a ser editada em 1858. Esse cidadão que morava em outros planos Assinava a revista, comprou o livro dos Espíritos, esse negócio todo. Não estou aqui dizendo que você tem que sair para aí comprando os livros todos, tá? mas só estou dizendo que está narrado lá. E ele deu uma entrevista pós-morte, onde ele destacou o seguinte. O senhor Allan Kardec perguntou para ele assim. "Haviais vos aprofundado seriamente na ciência espírita. Poderias dizer-nos se, ao entrar no mundo dos Espíritos, encontrastes as coisas tal como se vos afiguravam? E ele respondeu assim, aproximadamente a mesma coisa, exceto algumas questões de detalhe que eu havia compreendido mal. Aí o senhor Allan Kardec pergunta assim, a leitura atenta que fazes, leitura atenta, portanto, a introspecção, que faziais da Revista Espírita e do Livro dos Espíritos, vos auxiliaram muito nisso? E olhem a resposta do cidadão. Incontestavelmente, foi sobretudo o que preparou a minha entrada na verdadeira vida. Aqui ele chama verdadeira vida, eu não gosto muito dessa expressão, tá? eu acho até equivocado. Às vezes a gente também, lá na, na, quando vai fazer uma exposição, porque a verdadeira vida no mundo espiritual... Meu, você está vivendo a verdadeira vida, e é bom você aproveitar muito a verdadeira vida. A vida é uma só, nunca perca isso de vista. As existências se multiplicam, mas a vida é uma só. Ela permeia todas as nossas realidades. Nesse exato momento, nós estamos vivendo uma verdadeira vida, que nos remeterá a um outro estágio dessa mesma verdadeira vida. Então, não cai nessa de achar que isso aqui é... Ah, isso aqui, tudo bem, a verdadeira vida está lá do outro lado. Tu está vivendo a verdadeira vida. E é bom tu saber aproveitar. Mas o que eu queria destacar, para passar para o Maurício, é que, vejam, que o suicida, ele narra o desespero dele, que ele nem se ele não compreendia. Ele tinha se degolado com uma, uma navalha, e ele dizia... A única coisa que eu estou sentindo é dor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou aqui sufocando no caixão. E o outro que interpretou, que prestou atenção, que se apropriou de tudo que estava à sua volta, quando desencarnou, é como alguém que foi para um outro país com um GPS. Chegou lá, pá, <risos> o GPS que <não> funciona, né? <risos> Porque tem um GPS aí que joga a gente dentro do rio.
1: <risos> Nem se existe,
0: existe mais GPS. Aí o cara foi para outro país, já sabia qual é, quanto é que era o, a temperatura, se estava frio, se estava calor, se o país era seguro, se não era seguro, Você percebe? Foi isso que aconteceu. Então, a abertura e todo o livro se trata disso, dessa proposta. Ó, oh, eu vou passar para vocês como é que rola as coisas e vamos à luta. Mais ou menos isso. Ah, só, só perdão, Maurício. Oh, Andréia, tens razão, Andréia. Você que está com algum tipo de drama, de desespero faça isso, procure alguém para conversar, seja um profissional, de preferência alguém que faz treinamento, né, CVV e tal, ou seja um amigo, enfim, uma pessoa que seja confiável, tá? Mas procure, pode ter certeza, funciona, o que a gente precisa é conversa.
1: É verdade. Tem várias, várias manifestações aqui na Carla, da Sandra, da Margarete, e uma da Carla aqui, de fato, ela tem razão, né? O suicídio, como a gente já tinha dito, é a segunda principal causa de morte mundial entre pessoas jovens de 15 a 29 anos de idade. Então, obrigado aí por relembrar, porque essa é uma verdade. Muito bem, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu até queria debater contigo, Walter, que eu acho que vem ao encontro de tudo isso que a gente está trabalhando aqui que é a questão de número 952. Comete suicídio um homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas as quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas? E aí, essa é a pergunta do Allan Kardec. Então, ele queria saber o seguinte. Bom, o hábito, que a gente sabe que tudo começa no coração. O coração é, gera a forma como a gente pensa, a forma como a gente pensa gera as nossas ações. As nossas ações geram hábitos por conta de uma ação reiterada. Esse hábito gera nosso caráter e o caráter dita o nosso destino. Então, o Allan Kardec queria saber o seguinte. Bom, quando isso vira hábito, a nossa vida, o hábito, de certa maneira, gera uma necessidade, né? porque se é um hábito, veja bem, eu tenho aquele hábito, aí eu passo a ter uma necessidade em razão daquele hábito de vida, perfeito? Então ele queria saber o seguinte, bom, se eu não consigo resistir a esse hábito, se eu me entrego a esse ato e esse ato de alguma forma, essa paixão, de alguma forma, ela é, ela é responsável por auxiliar no processo de suicídio inconsciente, que é o que a gente está trabalhando aqui, ela é... Como que ela é enxergada, isso, no mundo espiritual? Aí o Espírito diz assim... É um suicídio moral. Não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? A nele falta de coragem, bestialidade, além disso, esquecimento de Deus. Nossa, o Espírito aqui, de fato... Ele dá uma martelada forte em cima da gente e a gente acha o seguinte, não, não, isso aqui é um hábito da minha vida, faz parte do contexto cultural da minha existência, eu aprendi assim e é assim que eu vou permanecer. né? E permanecendo assim, eu, já que é um hábito, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Lendo me engano, a gente tem responsabilidade, mesmo que seja um aspecto cultural, mesmo que isso se torne um hábito na nossa vida. Então, que hábito nós estamos falando aqui? E aí a gente vai adentrar com, com as questões mais profundas. O hábito do alcoolismo, o hábito do tabagismo, tá? o hábito da sexualidade desregrada, é, o hábito, por exemplo, do descontrole emocional que nos leva à ira intensa e constante na nossa vida. E a gente vai ver que um dos aspectos que levou André Luiz ao suicídio aqui foi a da região gastrointestinal por conta da alimentação desenfreada, por conta do uso do álcool desenfreado e por conta das emoções que ele não detinha muito controle sobre elas. Então, esse conjunto de fatores, esse conjunto de atos, levou é, ao corpo, ao desgaste do corpo, seja do corpo físico, seja um processo, obviamente, de adoecimento do próprio perispírito, porque a doença, ela se instala lá no perispírito, depois que ela reflete no corpo. Como o Walter Ney disse ali, a gente é um reflexo da forma como a gente raciocina, da nossa da nossa tela mental. né? Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva de que os atos da nossa vida podem nos levar ao suicídio, quem pararia para analisar essas questões, sabe? Se não fosse o livro Nosso Lar vir, mostrar para gente, olha, cuidado, com esse estilo de vida da humanidade, esse estilo de vida que você acha que não tem consequência, é, tem muita consequência no plano espiritual. Eu me lembro de um item, um item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é lá no capítulo 5, que vai falar sobre a desgraça real. Então, lá no, no capítulo, ele vai dizer o seguinte, que não é o um problema o um ato que a gente pratica. O problema são as consequências desse ato no mundo espiritual. Então, o problema não é o a, a ingestão desenfreada do álcool, o uso... E, de modo não regrado do tabagismo, da sexualidade desvarada, do alimento, que a gente ingere sem sem muita percepção do que a gente está fazendo, é, o problema são as consequências disso tudo no mundo espiritual. Há um livro também, que foi Psicografia de Francisco Canchaver, editado pelo Espírito é, de... Se eu não me engano aqui, foi do Emmanuel, tá? Ele vai dizer o seguinte. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, obviamente, desse ato do suicídio direto e indireto, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, as representam terapêuticas provinciais na cura da alma. Guarda, diz Emmanuel, pois, a existência como um dom inefável, porque o teu corpo é sempre instrumento divino para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Isso está no livro Religiões, lá no capítulo 48. Então, o que, que o Emmanuel está nos ensinando? O que, que o mundo espiritual está nos ensinando através de Kardec na questão 951? do hoje, o Livro dos Espíritos, e lá no Evangelho, quando fala da, desgra da desgraça real, é que o nosso corpo é um templo divino mesmo. Ele nos foi emprestado com o objetivo de nos auxiliar no crescimento. E eu me lembro que o Chico, ele relatava, aqui é, para um dos companheiros dele, ele relatava que a fila no mundo espiritual para... O reencarne no nosso plano físico é agigantado. São milhares e milhares de seres aguardando a oportunidade para retornar ao mundo físico com o objetivo de aparar essas arestas morais que ainda calam fundo em cada uma delas, dessas almas. E quando a gente vem para cá, simplesmente a gente vem para cá esquecido e se entrega aos vícios de modo desenfreado. E. É, não é diferente daquele indivíduo que deseja, vai lá, pula de um prédio por uma questão de tentativa de matar a sua dor. Às vezes ele não quer matar o seu corpo, como o Walter Ney disse. Ele quer matar a sua dor. Não tem muita diferença do indivíduo que passa uma vida inteira, sei lá, usando um usando drogas, por exemplo. A juventude, tu pega a juventude hoje, Walter Ney, vai para balada. Tu já imaginou, não estou dizendo que a balada é ruim não estou fazendo apologia contra a balada, não é isso. A balada, talvez, num aspecto de divertimento, dessa alegria artificial da humanidade, até faz sentido. O problema é a balada. O problema é o cara que vai lá, se entrega a esses vícios desenfreados e isso é grande parte da humanidade, e que acaba desencarnando por conta desses vícios, que é um ato na sua caminhada, na sua vida de modo como um suicídio inconsciente, e que isso refuta, ou isso gera, digamos assim, na alma, dores e sofrimento pelo aspecto mental. Entende? Exato.
0: Eu só queria trazer aqui para permear tudo isso, porque, como nós dissemos, foi uma abertura. E aí vocês vão ver que o André Luiz, ele, ele várias vezes, duas vezes, na verdade, não várias, ele, ele suplica a quem recorrer a quem eu posso recorrer nessas circunstâncias? Ou para quem apelar? Vejam que situação desesperadora você está numa circunstância, num momento em que você está em estado de desespero, olha para o lado, não tem uma pessoa a quem falar, a sua condição social, a sua condição material, a sua condição psíquica está depauperada, está aniquilada, e aí você se próxima nesse momento. A quem apelar? A quem recorrer? Por isso que quando nós dissemos lá atrás que você nós devemos aproveitar essa vida, essa existência, aproveitar todos os passos, todos os momentos para irmos regando os elementos essenciais da existência, é para que nesses momentos de grande dificuldade, eles aparecem para todos nós, nós tenhamos a quem recorrer, mas que nós possamos fazê-lo com o coração minimamente estabilizado. Quanto mais desestruturado eu estiver mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, mais difícil eu compreender que chegou a hora de eu me prostrar, de eu buscar um auxílio, de eu buscar alternativas para a minha problemática, para as minhas dores. Tem, tem um No livro de provérbios tem uma frase que eu gosto muito, muito mesmo, uma frase não, um provérbio, né? no livro de provérbios, que ele diz mais ou menos assim, eu vou falar de cabeça que vocês procurem lá, é de tudo que tu deves guardar, guarda bem teu coração, porque dele promana a vida, em algumas traduções está assim, eu acho também legal dele está a saída da vida, do teu coração e não é por outra razão que o próprio Cristo faz essa advertência também o tesouro de um homem está onde está o seu, o seu coração. Então, quando é, André Luiz faz essa, essa reflexão, ele começa com esse acusatório. Olha o que tu é, tu não presta, tu é um infame, tu é suicida e tudo. E ele se sente perdido, ele não consegue compreender. E à medida que ele vai enfrentando aquilo, que ele vai se desesperando, mais ele vai ficando desestabilizado. Menos compreensão ele vai tendo, menos forças ele vai tendo. E aí, todo o impacto daquilo se torna um impacto materializado para ele. Como nós sabemos, e o senhor Allan Kardec deixa isso muito claro, o espírito, depois que ele se desenvolve, e aí vocês, eu até deixa fazer outra sugestão aqui para vocês, que na Revista Espírito de 1865, se não me falha a memória, eu não tenho certeza, tá, se é de 1865 ou de 1864, mas uma dessas duas aí, ele tem um resumo das leis, do da lei dos fenômenos espíritas. E ali ele trata dessa questão da, da morte, do ato de morrer, né do ponto de vista espírita. Procurem na revista Espíritas, 1864 ou 1865, é resumo da lei dos fenômenos espíritas. Aí você vai ter ali uma, uma dissertação em pontos, em tópicos, sobre o elemento morte. Por isso que muita gente... Eu estou falando assim, bem correndo tudo, mas depois vocês está gravado, aí vocês vão lá, botam na, a velocidade menos 10, né? Daí você ouve assim, tudo que você precisa saber, está ali, nesses tópicos, e ali ele retrata é, os elementos centrais do nosso, da nossa, do nosso desencarno. E, por isso, muita gente olha para a obra do André Luiz, para o nosso lar, e barata a obra. Fala que é bobagem, fala que é besteira. Ah, é besteira porque o, André, o Allan Kardec diz que nem depois que tu desencarna, os elementos materiais não contam mais. Na verdade, ele está passando os princípios, que é um, o nome já dizia, é um resumo da lei. E a lei, nesse caso, está tratando dos princípios elementares de como se ao, acontecem os processos. Mas ele não descura ele não desconsidera esse princípio elementar, que é o princípio da nossa construção mental, que a gente bate tanto nessa terra. Por quê? Porque quando nós desencarnamos, nós nos defrontamos com toda essa situação de angústia, de prostração, de dificuldade. E é aí que nós precisamos ter o nosso coração regado, bem regado, pelo menos para que ele possa frutificar alguma coisa, porque nessa hora... Nessa hora de angústia, de desespero, se ele estiver minimamente estabilizado, aí você vai estar melhor preparado, melhor preparada para fazer um enfrentamento da situação. Então, a sugestão para todos nós, todos nós mesmos, é que nós, compreendendo isso, que nós exercitemos a atividade e nos debrucemos sobre a vida com a experiência de quem prestou atenção em tudo que estava à sua volta. Quando você pega essa obra, seja Nosso Lar, seja que obra você pegar. Às vezes você pega, eu tenho um livrinho muito bom que eu recomendo para vocês, A Morte de Ivan Illich, do Leão Tolstói. Do Liev Tolstói. E na Morte de Ivan Illich, ele retrata isso, uma pessoa que não se dá conta que a vida tá acontecendo. E aí, né? eu tô, não tô dando spoiler, porque o nome já diz, né? a morte dele. Então, quando chega o momento crucial da vida dele, do desencarne ele começa a fazer uma reflexão sobre as coisas que valiam a pena e as coisas que não valiam a pena. É claro que isso já aconteceu milhares de vezes com milhares de pessoas, mas quando você vê isso escrito pela pena do Tolstói, aí fica muito profundo o negócio. Vale a pena. Então, é nesse sentido, gente. Essa é a proposta. Quando você se debruça sobre o livro, esse, já que nós estamos tratando disso, o livro Nosso Lar, você se debruça sobre ele, não leia ele como um livro ficcional ou como um romance presta atenção nos parágrafos e diz assim, o que, que esse cara tá dizendo para mim? E ele tá dizendo isso. Rega o teu coração.
1: Bom, Walter Ney, é... se o Edson conseguir colocar ali, a Maísa fez um questionamento bem interessante. A Carla tá aí se manifestando diversas vezes. Um, um olhar bem interessante também. Vou tentar abordar os dois olhares. A Maísa vai dizer assim, ó. Maísa da Silva a consequência no plano espiritual do suicídio, consciente e inconsciente, são os mesmos? Ela quer saber o seguinte, se no plano espiritual a depender do que foi feito, se foi um suicídio consciente ou inconsciente, é, há consequências diferentes? Para que os motivos que geram um ou outro aqui são diferentes? A intenção e o processo consciente do ato não faz mudar essas consequências? Não, sim. É... A consequência do ato, a gente poderia dizer que são diversas, né? as diversas formas de dor e surpresas. Exatamente. Então, só que é o seguinte, a dor que dói em mim, dói também em você. Então, digamos que a dor ela é um processo comum, seja ela um suicídio consciente ou inconsciente. Mas o ponto mais comum entre eles, que eu poderia ressaltar aqui, é o remorso. E aqui o André Luiz, ele fala na obra, é, na obra do nosso lar aqui, exatamente isso. Que há um dado momento que quando ele começa a dizer para quem apelar, para quem que eu devo dirigir, o que, que ele está fazendo aqui? Aqui já é um processo assim, de reconhecimento do erro. Hum. já o remorso já está batendo forte nele que ele está olhando assim, é, de fato, eu estou sofrendo por algum ato que eu cometi na vida física, porque eu já não participo da vida dos mortos, do, dos vivos, e aqui eu estou sentindo que, de fato, o negócio está apertando. Então, ele já começa a reconhecer. Tem uma parte que ele vai dizer assim, ó, quando ele começa a reflexionar sobre Deus, né, ele vai dizer, e essa ideia confortou-me. Eu que detestar a religião no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Então, pela primeira vez, André Luiz, a gente vai ver que ele ficou lá em torno de oito, nove anos no, nas regiões umbralinas, o arrependimento começa a se fazer presente. E se há um ponto comum no mundo espiritual, seja suicídio consciente ou inconsciente, é que o indivíduo, em dado momento, no momento em que... Ele, sem essa necessidade de conforto místico, essa necessidade de Deus é isso que a gente está falando aqui, esse arrependimento ele começa a bater dentro do indivíduo a tal ponto que ele vai dizer aqui, e quando as energias me faltaram de todo, quando eu me senti absolutamente colado ao lado da Terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais. Então, tão amargurosa emergência. Então, aqui o que, que ele está falando? Quando eu já não tinha mais força, ou seja, quando eu já tentei tudo o que eu podia, quando todos os meus interesses foram colocados na mesa e eu busquei todos eles, e eu ainda assim não encontrei a paz que eu, que eu estava buscando, a felicidade, a tranquilidade porque a gente vai observar que o indivíduo, quando ele se suicida, ele perde a paz. Né? Ele ele passa a verificar o cenário de modo repetitivo, ele passa pelo ato novamente, 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 aquilo perturba a vida mental desse indivíduo. Então, aqui quando ele sente, então, que ele não tem mais força para lutar, quando ele, de fato, ele se entrega, acho aqui a palavra correta, quando ele se entrega, quando ele entende que ele tem que se resignar diante da situação em que ele está colocado e, e trazer no coração a calma, a resignação, manter é, de certa forma a confiança no futuro, a confiança em Deus e Readquirir a serenidade perdida é que de fato as coisas começam a alterar no mundo espiritual. Para ele, exatamente, então... quero mandar
0: um abraço aqui para o nosso amigo Paulo Mendes. E aí, Paulo? E aí, rapaziada? O Paulo disse assim, boa noite, rapaziada. Paulo, como é que tá a iluminação aqui? Tá boa? Depois ele vai mandar um. um, um... Como é que é? Como é que diz o Edson ou Maurício? Alternei com a iluminação de quem tá no umbral.
1: Então,
0: acendi todas as luzes da casa, até as luzes da área, como se dizia antigamente. A mãe dizia assim, vai lá acender a luz da área. Pra... Vai vir gente. Não, vai vir quem? Então, é verdade. E aqui, o... para mim eu, para mim fechar o meu raciocínio, todo esse capítulo ele mostra dois estágios. Primeiro, o estágio de perplexidade que o espírito vai se encontrando, principalmente quando ele é acusado de algo que ele não compreende. Até pode ter praticado, mas ele não compreende. Como foi colocado ali na pergunta da, da, da Maísa, que o, que o Maurício tratou, a consequência ela do consciente para o inconsciente ela obviamente não é a mesma, justamente por isso, porque no inconsciente você nem se dá conta, você está dizendo, ué, por que estão falando isso de mim? Esse é o primeiro momento. O segundo momento é o estado de desespero por ele, num, no, naquele estágio que ele se encontra, ele diz, o que, que eu faço? Porque o conhecimento racional que ele construiu na vida, aquele conhecimento niilista, aquela coisa pedante, aquela vida do eu sou autossuficiente, ali ela se desmanchou feito fumaça. E naquele estado, ele então se depara, e ali, como bem colocou o Maurício, nós estamos falando de um espírito que está rodando dentro da sua própria mente, seis, sete, oito anos, dentro da mente. Dentro da mente. Aquilo não é um lugar, aquilo é o espaço dele. Quando Clarencio chega, Clarencio chega no espaço dele, olha, olha o sentido figurado aqui, quando ele diz assim, ó, um velhinho simpático me sorriu, paternalmente, inclinou-se, portanto, do alto, como se entrasse nele, fixou nos meus os seus grandes olhos lúcidos e falou, coragem, meu filho, o senhor não te desampara. Aí ele traça, trava esse diálogo é, rápido, né? Quem sou generoso emissário de Deus? Ele estava pronto para perguntar trilhões de coisas, para falar trilhões de coisas, para agradecer trilhões de coisas, mas ele só consegue isso, quem sou generoso emissário de Deus? E o inesperado benfeitor, por quê? Porque aquele liame se deu, aquela possibilidade de o um universo dele, mental, o um universo mental, permitir a entrada de alguém. Isso não acontece conosco? No dia a dia? Muitas das vezes você está ali vendo uma pessoa num estado deplorável, a pessoa está tomando decisões erradas, estúpidas, e vão arrebentar com a vida dela, e você tenta de todo modo, senta, olha para ela, briga, fala macio, tenta de tudo, e não consegue entrar Entrar na pessoa e, de repente, por alguma razão, um olhar da pessoa que se encontra com o teu ou um pedido de auxílio da pessoa sincero e, 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 e o espírito, o universo mental dela se abre você entra nela. E, ao entrar nela, você consegue dialogar, porque aí você está presente dentro daquele ambiente você consegue ver o ambiente dela. Enquanto isso não acontece, você não tem acesso a ela. E como diz o Cristo, ninguém tem acesso ao teu processo decisório. Ninguém. E aí depois a gente pode até discutir o processo decisório, mas essa expressão ele o coloca assim. Então essa, essa figura de linguagem, quando o um benfeitor, aquele de fora iluminado, que representa a iluminação, porque o espírito dele está escurecido, o universo dele está sem luz, aí chega alguém. E aí, meu amigo, tudo certo? podemos conversar, e o espírito dele se abre. é a partir daí que ele, que ele fala, né? me chamo Clarencio, sou apenas teu irmão, é a partir daí que começa a jornada de compreensão de si mesmo do André Luiz, que uhum. né, termina aqui no capítulo, e o, e o nosso ilustre André Luiz nomina Clarencio não por acaso, e não por acaso que ele tem o nome de Clarencio assim, se botar o nome do teu filho de Clarício, ele vai reclamar, pô, hoje. Mas é um nome <risos> muito agradável. Também eu não posso falar <risos> nada, né? Vamos combinar, né?
1: <risos> é, o teu nome é difícil. o <risos> Walter Dem, mas sabe o que, que me chama a atenção aqui? Duas coisas. Primeiro, ele conseguiu fazer essa conexão, o André Luiz, num momento de abertura em que ele se entrega à prece de coração. Então ele vai dizer assim, ó... Oh, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Então, quando os Cristo nos ensina a oração, nos ensina essa conexão com o plano divino, com Deus, essa essa reconexão com Deus através da oração, é nossa postura mental. É isso que você está falando. Então ele alterou sua postura mental. A partir do momento que ele alterou a postura mental, o Clarencio teve acesso é, a, a, a mente de André Luiz, ao sentimento de André Luiz, porque agora ele começa a vibrar em outra sintonia, em outra postura mental. Exatamente. E aqui e aqui me chama atenção, é justamente para esse princípio da cooperação mútua e da fraternidade universal. Aqui, André Luiz está dizendo o seguinte, mesmo nas maiores dificuldades da nossa vida, mesmo nos momentos mais extremados da nossa vida, mesmo nos lances mais difíceis, nós não estamos sozinhos. Há sempre alguém por nós, clamando a Deus que se possa nos auxiliar. esse socorro, ele sempre chega na hora certa, ele não chega antes, o que a gente está vendo aqui não chegou antes, ele não chegou depois, ele chegou no tempo de Deus, sabe? No tempo em que André Luiz estava pronto, de fato, para receber esse auxílio do plano espiritual. Então, é, são, são temáticas extremamente profundas de reflexão nessa noite que a gente trabalhou. Antes da gente encerrar, eu queria fazer o um agradecimento aqui a outra, outras casas, aqui, se tu me permitir. Faça, faça. Vamos faça. lá. O Moacir Zeferino, é, o Centro Espírita Jesus de Caridade de Garopaba, <risos> o grupo de estudo na luz do Nazareno de Turvo, Centro Espírita Caminho da Verdade de Capivari, de Baixo. Caminho e Verdade Jaguaruna. De hum, Deus, Deus, Amor e Caridade Tubarão. Vinha de Luz de Armazém, Luz de oh, Santa de Brato Norte. Oh, legal. Allan Kardec de Cris Uma. Libertação, Libertação aqui. É, de Orleans? É, de Raio de Luz é. e Morro da Fumaça. E a tua Isso, casa, é. né? O consolador Prometido aí de Sara. Tá na luta. A, a nona URI aqui, nossa e a nossa grande federação espírita que sempre nos auxilia no, e comanda aí os destinos do movimento espírita em Santa Catarina. É isso aí,
0: galera, muito bem, olha, amigo. muito bom, muito bom, eu, hoje eu gostei bastante, sabe, eu gosto sempre, né, a gente vai gostar mais ainda, mas eu gostei bastante, achei que dá para desenvolver, até o, o Edson perguntou aqui no no feed, se a gente vai seguir, eu acredito que a gente fecha esse capítulo e depois a gente porque na verdade tudo se interliga, né Maurício? Então depois a Sim. gente vai retomando pontos do capítulo é, eu fico muito feliz mesmo, muito obrigado a todos a todas, a Carla ali hoje trabalhou bastante, né Carla? É, obrigado, <risos> muito obrigado. Cara. obrigado estou amando meu. estar aqui obrigado. com vocês todas as segundas. que bom Carla, muito obrigado obrigado para todos vocês, obrigado pelas perguntas Ana Regina Tomasi, Eliana Maria de Souza, vamos ver aqui o pessoal no, no Face, Margarete Botega, Sandra Quitéria Ulisseia, a Maísa, e, enfim, tem 27 comentários, mas eu não consigo abrir aqui, só abrir um pouquinho, vocês me ensinam. Bom, da minha parte é isso, meu amigo Maurício, mais uma vez, esperamos todos vocês na próxima segunda feira 18:30, 18h30, se Deus quiser.
1: Tudo é se Deus quiser, sabe? É, se Deus quiser, grande abraço a todos aí, e que Deus continue iluminando nosso caminho durante a semana
0: André aí pedindo uma hora e meia uma hora e meia né? <risos> vamos, vamos convidar Bom, participantes vamos aumentar, devagarzinho vamos convidar participantes
1: é, isso aí gente,
0: valeu um grande abraço, abraço. felicidades até mais, Deus quiser